0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Deze tech Scoops is Zoom, moe, voor Disney is AI geen taboe en doen Zuck en Musk de boeken toe. Wat een gedoe! In de deep Dive heeft David het over supergeleiding of toch de weg daar naartoe. In de glazen bol is David weer een guru en we beantwoorden een vraag van een curious raccoon en hoe. Toedelo!
1: Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Geen zorgen, hier zijn we weer. De vakanties zijn afgelopen. Ja. Of toch tenminste voorlopig. voorlopig. En we het wachten tot in september uh, yes. voor onze volgende onderbreking. Maar we zijn weer helemaal terug. De batterijen zijn opgeladen. En we zijn ook weer terug met een aantal interessante techscopes. En Daphne, jij hebt normaal gezien de eerste, dacht
0: ik. Ja. Absoluut. Um, deze ochtend was mijn eerste werkdag terug, na mijn vakantie, en ik was eventjes echt totaal niet mee met wat er allemaal was gebeurd. Uh, we hebben even research gedaan. En het eerste, um, wat ik wel frappant vond, was dat Zoom Zoom fatigue heeft. Um, nee. Wat dus betekent dat ze het um, online werken en videoconferencing precies een beetje beu zijn, want ze hebben nu hun medewerkers verplicht om twee keer per week uh, naar het kantoor te komen. Okay. Uh, als ze in een straal van uh, mijl wonen. Um, ja, ik, ik weet niet wat daar gebeurd is, maar blijkt toch dat videoconferencing niet voor alles werkt uh, <laughs> en dat het kantoor toch nog een beetje nodig is. Uh, ze ge geven ook aan dat ze effectief geloven in dat hybride werken um, en um, ja, Zoom is nu ook veel meer bezig met artificiële intelligentie. Uh, hebben we hebben daar nu ook teams rond opgezet. Uh, bijvoorbeeld AI summaries van meetings. Dus ik vermoed dat ze best wel um, hard aan het werken zijn daar om mee te zijn met de golf. En misschien heeft dat er wel iets mee te maken, dat weet okay. ik niet.
1: Maar dus volledig remote werken, daar zijn ze toch niet zo'n fan van. En als de mensen ja, achter de technologie die het allemaal mogelijk maakt mm -hmm. het al zeggen, dan eh, zit er misschien toch wel iets ja. achter. Hybride werken, eh, ja. dat is precies toch wel de toekomst. Mm -hmm. Nu, het toeval wil, Daphne, dat ik terzelfde tijd ook een iets wat Zoom-gerelateerde TechScope eh, heb gevonden. Eh, wetenschappers zijn er namelijk in geslaagd om, eh, door gebruik te maken van de microfoon, eh, die in uw laptop aanwezig is, om de toetsenbord aanslagen te achterhalen. Hè. Dus achterhalen wat iemand mm -hmm. aan het typen is op zijn toetsenbord. Simpelweg door te luisteren naar het geluid van de toetsenslagen. Okay. Uh, dus ze trainen een machine learning uh, algoritme eerst om... De Allee, ze drukken elke toets individueel eens in. En dan nadien leert zo'n machine learning algoritme om het ja, unieke geluid van elke toets te leren identificeren. Okay. Zij zijn daar zelfs in geslaagd, zelfs als het geluid via Zoom vandaar dus mm -hmm. de link hè, via Zoom, werd verstuurd, weliswaar met minimale noise suppression settings, hè, anders haalt hij dat er volledig uit. Maar dus hè, zelfs al wordt het een heel klein beetje gefilterd, dan nog waren ze 93% accuraat om eh, de letters die ingetypt werden te achterhalen. En dat zelfs zonder gebruik te maken. Ze zeggen zelf in het onderzoek van, kijk, en als er al eens een fout werd gemaakt, dan was het typisch een toets die naast... De toetslag okay. die we eigenlijk aan het zoeken waren. Dus zeggen ze, hadden we daar nog een bijkomend machine learning model opgezet om eh, eigenlijk de typfoutjes er een beetje te gaan uithalen, dan zou het misschien zelfs nog beter kunnen zijn.
0: All right, dus niet meer stiekem, maar uh, ja. zoom zoomcalls, typen.
1: Binnenkort en... gaan we denk ik naast onze webcam uh, afplakken met een stickertje, misschien ook een beetje katoen, uh, een beetje watjes <laughs> in onze microfoon gaan steken om niet meer afgeluisterd te worden, is misschien Alright. wel uh, de toekomst.
0: Mm -hmm. Oké. Okay.
1: Ja, het is uh, uh, toch wel een, een interessant stukje onderzoek. Mm. Nu, uh, daarnaast uh, zijn we... Uh, een andere TechScoop die ik heb gevonden is wat met Google te maken. Google yeah. is aan het werken, uh, niet, niet aan uh, nieuwe Google-technologie, maar aan een, een deal. Een deal met de grote platenmaatschappij Universal. Universal bezit ongeveer een derde van de totale muziekmarkt uh, in het algemeen. En Google is aan het werken met een deal om dus AI-gegenereerde muziek ...in de toekomst mogelijk te maken. Okay. Dus vandaag de dag, we hebben er zelf al een paar keer over berichten... ...zien we eigenlijk steeds meer ook virale zaken oppoppen. Blijkbaar onlangs Johnny Cash die Barbie Girl zingt... ...is een, is een hele grote hit geworden. En ja, de, de platenmaatschappijen, zolang dat ze er zelf geen centje aan kunnen verdienen... ...vinden dit absoluut immoreel en geen respect voor menselijke artiesten... Tenzij natuurlijk dat ze er een centje aan kunnen verdienen, want hè, wat is de taal die nu naar buiten komt? Het doel van die samenwerking is dus echt euh, om ja, eigenlijk fans, gewone mensen, toe te laten om dit soort AI-gegenereerde remixes te maken. En tegelijkertijd ook natuurlijk nog netjes auteursrechten te betalen aan de originele artiesten. Dus hè, in de toekomst, AI-gegenereerde muziek, zal waarschijnlijk iets heel gewoons worden. Alright. Of toch de mensen als het van Google afhangt.
0: Ja, want we hebben het er wel inderdaad al een paar keer over gehad, hè. Um, misschien om van muziek naar film te gaan. Uh, je weet dat er in Hollywood heel veel stakingen zijn geweest van uh, acteurs of ja regisseurs of screenwriters. Eerste schrijvers en dan
1: zijn de acteurs ook ja, op de carrière. Heel
0: veel uh, mensen die niet uh, tevreden zijn met de veranderingen die AI misschien wel met zich gaat meebrengen, maar uh, toch bedrijf dat er wel op springt precies en dat is Disney mm -hmm. uh, die nu ook AI wil uh, inzetten om films te gaan produceren, ik weet niet hoe tevreden dat ze daar gaan mee zijn in Hollywood, um, maar ze hebben nu wel echt aangegeven dat ze het voor meerdere use cases willen gaan inzetten en ze doen dat al hè. Um, bijvoorbeeld door neural networks in te zetten voor um, acteurs te gaan ageen of de-ageen ja. uh, dat, dat deden ze in het verleden al um, jij gaf aan, daar hadden we het er al even over, dat nog heel een Kenny Valley um, Er zijn nog veel klachten over, inderdaad. Ja, inderdaad. Dus ja, je ziet dat AI hun echt al wel helpt. Maar het zou nog veel meer kunnen helpen. Um, ook bijvoorbeeld nieuwe attracties bedenken voor hun perken. Uh, ze hebben ook al bijvoorbeeld een robot uh, van uh, hun karakter Groot, van uh, Guardians of the Galaxy, dat door het perk wandelt, gebouwd. Dus ja, ik ben benieuwd wat daar gaat van komen. Want ze specif specifieren wel niet echt wat ze gaan doen... Met die AI. Ze ja. zeggen we, we willen AI gebruiken om kosten te gaan uh, reduceren. Maar wat dat, dat betekent, gaat dat dan effectief een script zijn? Dat door een chat GPT had geschreven zijn, dat weet ik niet, David.
1: Daar denk ik dat, dat we nog ietsje verder vanaf zitten. Mm -hmm. echt, echt het script schrijven, eh, pas op, misschien wel in de toekomst een beetje geassisteerd eh, door taalmodel. Maar ik denk ook voornamelijk, ja, waar verdient Disney heel wat geld mee? Dat is met animatiefilms, ja. bijvoorbeeld. Animatiefilms, animatie in het algemeen, is toch wel wat makkelijker te faken eh, om na te bouwen dan, dan ja, echte beelden. Wij mensen eh, wij zijn heel goed getraind om... om Echt van vals ja. te onderscheiden. Vandaar ook die klachten ja. over die aging. Dat ziet er een zo, beetje fake het, uit. Het en ziet dan, er echt
0: uit, maar ja, niet echt. Zo. Niet echt ja. ook. En
1: zoiets heet trouwens de Uncanny Valley. Mm -hmm. he, als wij een, een robotje maken, de mensen die op YouTube kijken, zullen een, het robotje hier <laughs> misschien net niet kunnen zien in mijn blikveld, jo, maar de pepperrobot, he, die heeft zo van die hele grote ogen, die ziet er niet menselijk uit, maar nee. die vinden we schattig. Ja. He, maar als we die robot net iets meer menselijk proberen te maken, dan worden we daar op een duur een beetje creeped out voor. Dat is een beetje voor. akelig, ja, ja. Inderdaad. Als het niet perfect is, dan merken we dat snel. Ja. Bij animatie hebben we dat uh, probleem niet. Dus ik denk ja. het gebruik van generatieve AI bij animatiefilms gaat, gaat alleen maar toenemen mm -hmm. en misschien zelfs in de eerste plaats op een heel eenvoudige manier. Dit, dit zijn dingen die wij vandaag de dag ook al kunnen gaan doen. We spreken bijvoorbeeld over frame interpolatie. Mm -hmm. Iedereen weet, of de meeste mensen zullen wel weten, dat video, dat dat werkt met een aantal frames per seconde. Dat zijn eigenlijk afbeeldingen die snel genoeg naar elkaar ja. komen, dat het van ons brein bewegende beelden worden. Wel, een animatiefilm, die moet dus in principe, tegenwoordig gaat dat al een pak efficiënter, maar zeker in het begin, die moet in principe dus 24 prentjes maken mm -hmm. per seconde om ons brein te overtuigen dat we wel degelijk naar een vloeiend beeld zijn ja. aan het kijken. Nu, om een volledige animatiefilm met AI te maken, dat is nog een beetje veel gevraagd, toch in de nabije op toekomst. Moment, hè, maar Ik heb daar toch wel een paar voorspellingen rond, mm. hè, dus we zullen zien waar dat op uitkomt. Maar waar kan een AI-systeem eigenlijk al best goed voor gebruikt worden, zelfs vandaag al? Hè, die interpolatie, stel je hebt een frame hè, van iemand die aan het zwaaien is, hè, en 24 frames per seconde, dus... 1 24ste van een seconde is niet zoveel tijd. Hè? Dus pak dat je hand misschien een millimetertje zal bewegen tussen elke frame. Wel, stel je voor dat je maar de helft van die frames produceert. En dan vraagt aan een AI-systeem. dan. Wat zit er inderdaad? Uh, wat zit er tussen deze frame, hand omhoog, en uh, de frame... Daarna hand uh, een heel klein beetje naar links. Ah, wel, dan kan een AI-systeem eigenlijk al best goed uitvogelen van... Oh, oké, okay, hier zou mm. dat hand ongeveer moeten staan als die zich in het midden bevindt. Dus dat zijn zo die kleine manieren, ja. die kleine ai toeltjes die, ...die niet meteen volledige films gaan schrijven... ...maar die wel hier ja. en daar uh, productiviteitwinsten kunnen opleveren. Mm -hmm. En natuurlijk, uh, ik had er eens gelezen, een gemiddelde Disney-film kost ongeveer 300 miljoen uh, dollar om ja. te maken. Uh, als we daar een keer een miljoentje links of rechts mee kunnen uitsparen... Dan ja, is, dat niet, al, is dat denk ik al heel heel, heel goed mm -hmm. uh, meegenomen. Ja. Dus ja, voilà. Uh, ik denk uh, Disney zal zeker wel geïnteresseerd zijn in AI en wat daar allemaal mee te bereiken valt. En wie weet binnenkort de allereerste AI-gegenereerde Disney film. Klinkt als een glazen moment.
0: Mm -hmm. zo, mm -hmm. kijk,
1: voor een andere keer. Inderdaad. Ik heb ook nog een techscoop, deze keer ook, ook weer een ChatGPT-tekscoop, maar een beetje een speciale. Mm -hmm. Er is een Nieuw-Zeelandse supermarktketen, ik heb het hier ergens neergeschreven: Pack and Save. Mm -hmm. En zij hadden onlangs het interessante idee om ChatGPT te gebruiken als um, ja, een soort receptenboek ja. een receptenboek voor overgebleven ingrediënten.
0: Ja. Dat is heel grappig, want ooit hebben wij met Oswald uh, ook zo'n chatbotje ja. gebouwd, pre-GPT uh, en al die dingen. Dat is al jaren terug. Voor al die zaken, Waar wij inderdaad. ook zo'n receptenbotje uh, hadden.
1: Ja, dat is uh, dus... Zo origineel zijn ze inderdaad nee. wel niet. Maar wij ze hebben waren daar wel eerst. Uh, de, de, de kracht van die grote taalmodellen ingezet mm -hmm. om, om echt receptjes te gaan genereren ja. en volledig uh, um, uh, ja, zonder, zonder een database van recepten te moeten gebruiken. Gewoon from scratch nieuwe recepten. Nu natuurlijk... Dat is een chatbot die openbaar beschikbaar staat op het internet... En natuurlijk zijn mensen daarmee aan de slag gegaan om daar allerlei rare dingen uit te krijgen. Maar wat blijkt? Ja, je moet daar toch niet zoveel je best voor doen. Hè? Er is iemand daarmee aan de slag gegaan en wat blijkt? Als je die wat interessante ingrediënten meegeeft, dan maakt hij daar ook geen enkel probleem van en dan gaat hij daar ook allerlei interessante gerechten okay, eh, mee gaan maken. Eh, stel je voor bijvoorbeeld dat je zegt van, ah, ik heb een, een, uh, nog een flesje rattenvergif liggen, dan gaat hij je perfect recept mm. geven van, zo maak je een broodje rattenvergif. Ja. Eh, maar de leukste zelf vond ik bijvoorbeeld iemand die zegt van, ah, ik heb nog wat ammoniak en bleekwater bij mij liggen. Voor de mensen die het niet zouden weten, ingrediënten om mosterdgas te maken. Dus gooi die nooit zomaar samen in je keuken of je gaat nare gevolgen hebben. Wel, um, ja, die, die chatbot daarvan, die ziet dat als interessante gerechten om... ...aromatisch water te maken. Aromatisch water.
0: Dat klinkt wel heel
1: goed. En die geeft echt uh, dan nog eens ook een, een receptje... ...die zo'n beetje puns maakt... Uh, over, ...over wat oh je precies God. aan het creëren bent. En ja, de, als je dat recept volgt... ...dan okay. maakt je mosterdgas en is iedereen dood. Dus okay. uh, kijk, moraal van het verhaal misschien een beetje... ...los van het feit dat het een interessant nieuwtje is... ...toch een beetje opletten met uh, chatbots gebaseerd op taalmodellen op het internet zetten... ...want uh, mensen kunnen ja. daar toch wel rare dingen
0: mee doen. Ja, en aromatisch water... Ruigen. Aromatisch
1: water maken <laughs> ja. en zichzelf per ongeluk vergassen.
0: Ja... Oké, okay. um, wel een toffe, maar inderdaad, wees voorzichtig. Uh, het laatste voor vandaag, qua tech dan, is iets waar we het natuurlijk al over gehad hebben. En ik denk dat het ook het laatste is waar we over gaan zeggen, tenzij...
1: Zeg nooit nooit.
0: ...dat er nog iets gaat gebeuren, maar het lijkt wel uh, gedaan te zijn. Het gaat natuurlijk over de cage match tussen Zuk en Musk, um, het leek er even op dat hij toch ging doorgaan. Maar ja, het laatste is nu precies gezegd geweest. Ik heb het even opgeschreven, want ik heb dat allemaal niet gevolgd tijdens mijn vakantie. En David wist mij deze ochtend te zeggen van... Daphne, er je had veel kunnen vertellen. Ik heb Twitter, of ja, X, uh, gecon gecontacteerd. Uh, ik heb uh, verschillende uh, websites bekeken en ik ga het jullie vertellen wat er is gebeurd. All
1: right, hit me.
0: Oké, okay. dus het ging allemaal doorgaan, of het leek wel zo te zijn. Musk stelde het al voor om het te livestreamen en dan dat geldt voor Charity een goed doel uh, te schenken. Dan uh, gaf hij aan dat de minister van uh, cultuur van Italië met hem had gebeld of uh, contact had opgenomen om het in een speciale omgeving te laten doorgaan. Dat zou dan om het Colosseum... Uh, Alleen mensen spe speculeren dat het Colosseum zou gaan. Um, later is dat dan weer ontkend door de Italiaanse minister van cultuur, oh. want daar er mogen geen gewelddadige gevechten gehouden worden. Um, dus het zou elders in Italië zijn. Dan zijn ze ook, oké, okay, is goed... 26 augustus, laten we het doen. Musk zei dan, dan van... Oh, ik moet morgen onder de MRI, want mijn nek en mijn rug... Ja, het kan zijn dat ik geopereerd moet worden. Dan plots moest hij toch niet geopereerd worden, of onder de MRI. Want dan vroeg hem aan... zuk uh, kunnen we 14 augustus al bij u thuis eens even een oefenmatch doen? En zei hem van... Oké, okay, als, ik, als ik nog mag gaan, dan zal ik bij mijn Tesla uh, naar hem thuis rijden. Ik zal dat livestreamen, ik zal het allemaal tonen. En dan was zuk zo van... Oh, stop er gewoon mee, je bent niet serieus, ik wil al niet meer. Um, en nu bleven ze elkaar, basically, dat het niet doorgaat. Uh, en noemt Musk, zuk een chicken. Oh. Hm. Dus dat is waar dat ongeveer is gestrand.
1: Twee van de rijkste mensen ter wereld. <laughs> waar is... zijn die
0: hele dag mee bezig, vraag Dit nou.
1: is, is soapmateriaal dat echt? je echt niet kunt verzinnen, dat is, toch,
0: dat is toch niet normaal. Uh, ik, en ook zo... Nee, hij is niet serieus, ik wil al niet meer. En dan, ja... Ik...
1: Of hoe miljardairs ook een beetje kleine kinderen kunnen zijn. Ja, Zeker absoluut. als je de discussie op het internet volgt, dan gaat je helemaal oh. overtuigd zijn. Ja, en mensen... er zijn nog een
0: paar tweets die ik liever niet wil uh, uitspreken op, op ons podcast. Maar je moet gewoon eens naar Musk, zijn, uh, zijn X-profiel, gaan en dan zult je het wel zien. Um, hij heeft van alles getweet toen ik op vakantie was. Het was uh, een leuke ochtend voor mij, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, de, en de, kijk hopelijk. Ik, ik verwacht, ik denk dat het toch niet meer lang zal duren eer dat iemand een spelletje zal uitbrengen waarin dat je virtueel ja. zak en mask tegen elkaar kunt laten vechten. En de, uh, ogen open houden.
0: Denk ik dat het echt nog gaat gebeuren?
1: Wie weet, wie weet. Ik, ik, ik zie het echt nog gebeuren dat uh, Elon Musk in één keer aan Mark Zuckerberg ja. zijn deur staat. Om,
0: uh... Ja, dat zei hem dat hem ging doen, maar ja, Zuckerberg was uh, niet thuis. En hij zei dat hem dat ging doen, maar hij liegt ook echt hele tijd, heb ik het gevoel, want dan was mij ook gewoon met het vliegtuig helemaal ergens anders. Dus, I don't know, uh, waar dat die man mee bezig is, hij is gewoon al een beetje aan het trollen, denk ik. Um, maar ik kan nu beloven aan jullie, dat was het laatste wat ik erover ga zeggen, tenzij... Ze zei dat het effectief, effectief gaan gaat.
1: doen. Ja, voilà. en dan gaan we er naartoe en zullen we het livestreamen. streamen. Ja. Wat denkt u ervan?
0: Ik vind het een goed idee. Alright, dat waren onze tech scoops. Yes. Laten we naar onze deep dive gaan. Hè? Ja.
1: All right, dan is het tijd voor onze deep dive, Daphne. Ja, we hebben al een aantal keer een deepdive gehad rond een techscoop, waar ja. ik dan eigenlijk extra veel over wil vertellen, dus wat, wat meer tijd voor. En, en deze keer is eigenlijk niet anders, al is het een beetje uitzonderlijk in de zin van, uh, het is een techscoop, ergens van de voorbije twee weken, die eigenlijk intussen denk ik al geen techscoop meer ja. is. Maar waar ik toch nog eventjes bij wil stilstaan. Ja. Want, want ik, ik denk het is ergens goed nieuws dat we de aflevering een week hebben uitgesteld. Anders had ik hier vorige week <laughs> vol panisch enthousiasme ja. gezeten, zitten te vertellen. Intussen is de realiteit al een beetje meer doorgedrongen en kunnen we er iets nuchterder over babbelen. Waar heb ik het over? Waar ga ik het vandaag over hebben? Ik ga het hebben over LK. 99. De mensen die op het wetenschappelijke internet hebben gezeten de afgelopen weken, zullen er denk ik al op zijn minst een mm. beetje mee geconfronteerd geweest zijn.
0: Ik alleszins niet. Ik wist echt, <laughs> en nog altijd niet trouwens, waar David over bezig was. Heb je dus... op vakantie
1: in Malta geen nieuws gekregen over <laughs> nee, supergeleidende materialen? Ah, jammer, jammer, jammer. Nee. Kijk, Daphne, je moet wel een beetje meeblijven op ja, vakantie. Ja, ik weet het, nee, ik weet het.
0: Ja, ik, ik weet niet eens wat supergeleidende dingen zijn, dus leg het mij alsjeblieft voilà. uit. We gaan,
1: we gaan er eens in, vliegen. Ik hebben het magische woord inderdaad al gebruikt, supergeleidende materialen, daar gaat het vandaag over. Wat is, wat is eigenlijk de, het, het hele nieuwsitem geweest? Er is, ik denk een week of twee, bijna drie geleden, um, heeft een Zuid-Koreaans labo een paper gereleased op Archive. Dat is een soort uh, uh, pre-release-achtige voor wetenschappelijke papers. De avant-première voor wetenschappelijke mm -hmm. papers, zeg maar. Ja. Uh, een pre-release gedaan van een paper met de titel uh, The First Room Temperature Superconductor. Mm -hmm. De eerste supergeleider op kamertemperatuur.
0: Ja. Sexy titel.
1: Niet meteen een titel waar je als gemiddelde leek zult bij stilstaan, maar wel een titel waarbij... Elke zichzelf respecterende wetenschapper uh, waarschijnlijk spontaan zijn koffie uh, heeft uitgespuugd, want... Wauw. Ja, kamertemperatuur-supergeleiders zijn een van die heilige graal technologieën. Die technologie, als we die ontwikkelen, dan verandert de wereld totaal. Van de ene dag op de andere. Zo een van die technologieën dat als je zomaar erfkes op de wetenschappelijke markt zou schreeuwen, dat je die gevonden hebt, dat iedereen zou zeggen van, ja, ja, het zal ja. wel, want, want er worden wel meer valse claims mm -hmm. daaromtrend gemaakt. Maar wat is supergeleiding nu eigenlijk? Misschien moeten we daar eigenlijk mee beginnen mm -hmm. om, om onze uitleg een beetje te gaan structureren. Supergeleiding is een eigenschap die we zien bij sommige materialen, waarbij dat als je een materiaal afkoelt tot onder een bepaalde temperatuur, mm -hmm. dat de elektrische weerstand herinner u de gemeten in ohm voor de mensen die nog wetenschapslessen zullen gehad hebben, dat is heel bij mij. Het zit ver weg, maar die ohm ja. die blijft ja, meestal wel ja. nog ergens hangen. Dat de elektrische weerstand zakt naar nul geen weerstand. Dus een draad die eigenlijk niet warm wordt als je er elektrische stroom door laat lopen. Supergeleiding is eigenlijk al een tijdje geleden, is eigenlijk al lang gekend, in 1911 ontdekt toen we kwik hebben afgekoeld onder 4 graden kelvin. En supergeleiding is ja, super interessant omdat in de eerste plaats stel je voor dat we ons volledig elektrisch elektriciteitsnetwerk zouden kunnen vervangen door supergeleidende draden, dat werkt alles een pak efficiënter. Mm -hmm. Dus dat is, dat is toepassing nummer één. Uh, geen elektrische weerstand, dus wij kunnen uh, draden een pak efficiënter gaan maken zonder dat daar uh, allerlei voorzieningen voor moeten getroffen worden. Nu, supergeleiding bestaat al eventjes, maar gehoord het al, uh, ik heb het al vermeld, supergeleiding onder een bepaalde temperatuur. Mm -hmm. Supergeleiding komen we typisch tegen in temperaturen tussen de 0 en de 30 Kelvin. Ook weer terugdenken aan uw wetenschapslessen oh, ja. in het middelbaar. Kelvin is die temperatuurschaal die eigenlijk Celsius min 273 is. En waarbij 0 Kelvin staat voor de absolute minimumtemperatuur. Je kan niet onder een bepaalde temperatuur afkoelen, want er valt niets meer af te koelen. Het is de minimumtemperatuur. Dus het is een zeer interessante eigenschap die die materialen hebben, want geen weerstand, daar zijn we natuurlijk op zoek naar. Maar het nadeel is, is dat al die materialen enorm hard moeten worden afgekoeld, mm -hmm. eer dat ze die eigenschap kunnen vertonen. Het is van onbruik,
0: onbruikbaar eigenlijk? Quasi niet bruikbaar, ja.
1: want waar supergeleidende materialen worden vandaag de dag heel uitgebreid ingezet. Mm -hmm. En dat vooral in één specifiek toepassingsgebied, en dat is in MRI-machines. Ah, ja. MRI-machines hebben nood aan extreem krachtige elektromagneten. En dat kan alleen maar als je gebruik maakt van zo'n supergeleidend materiaal, want anders creëren ze ja. zodanig veel warmte okay. dat die machines gewoon niet kunnen werken. Maar
0: dat wordt gewoon ongelooflijk hard afgekoeld. Dat door... wordt
1: ongelooflijk hard afgekoeld. Ja. Interessant weet je trouwens over MRI-machines. MRI-machines worden eigenlijk hun hele levenscyclus online gehouden. Een MRI-machine zet je nooit uit. Mm -hmm. En dat omdat die MRI-machine moet gekoeld worden met vloeibaar helium. Vloeibaar helium is, is een heel speciaal materiaal, want dat is, dat heeft, dat is eigenlijk het, het temperatuur op de laagste vloeistof die we maar kunnen creëren. Okay. Dus het is extreem moeilijk om te maken. Ik denk dat, wat is het, 80% van de wereldwijde voorraad helium gaat naar die MRI-machines. Mm -hmm. Dus het is, het is extreem, okay. extreem, extreem moeilijk om, om, ja, te, het verklaart ook waarom
0: het zo duur is. Het ja. verklaart
1: waarom dat die machines zo duur zijn. Het verklaart waarom daar zoveel geld voor moet worden geïnvesteerd. En ja, dat is alleen maar omdat die materialen alleen maar werken ja. op extreem lage temperatuur. Okay.
0: Dus we komen nu bij de water, uh, kamertemperatuur. Uh, Inderdaad.
1: Ja. Dus wat is die heilige graal? Wat zouden we natuurlijk gaan willen? Dat mm -hmm. is dat we die supergeleidende materialen ergens dat we die kunnen gaan gebruiken, maar gewoon op kamertemperatuur... zonder dat we daarbij bijkomende koeling moeten gaan investeren. En dat is dus de claim die die Zuid-Koreaanse wetenschappers gemaakt ja. hebben. Van, Kijk, we hebben een materiaal gevonden die uh, supergeleidend is mm -hmm. op kamertemperatuur... En wat was daar nog interessanter aan? Normaal gezien, als je zo van die fake claims ziet, dan is het meestal zo van... Ah, ...wij hebben een magisch materiaal, maar niemand mag er naar kijken. Alleen wij hebben het, maar geef ja. ons een hoop geld en we willen het u wel eens tonen. Op die manier. Maar die paper, die sprak eigenlijk over een heel gewoon materiaal. Lood is blijkbaar de, de... ...en een variant daar een beetje van. Gecombineerd met een heel door de week productieproces. Met heel gedetailleerde stappen ook van... ...kijk, dit is hoe je dit materiaal okay. uiteindelijk moet gaan maken. Met daarbij bijkomend een hoop bewijs van, kijk, hier, uh, wij kunnen aantonen dat dit materiaal wel degelijk supergeleidend uh, marcheert. Jammer genoeg, wat blijkt, uh, een hoop labo's zijn ermee aan de slag gegaan. Een aantal labo's hebben ook eigenlijk zo wat interessante resultaten mm -hmm. kunnen definiëren. Want een van die eigenschappen die uh, supergeleidende materialen hebben, uh, heet het zogenaamde Meissner-effect.
0: Nog nooit van gehoord?
1: Nog het is niet dat ik daar ook elke dag mee bezig ben met het Meisner-effect. Maar waar komt het min of meer op neer? Bij gewone materialen gaan uh, magnetische velden hm, mm -hmm. gewoon door het materiaal heen. Mm -hmm. Dus daarom, als je een steen laat vallen dan, en er staat er een magneet, dan valt die steen eigenlijk gewoon naar beneden. Ja. Eigenlijk elk materiaal doet het. Maar supergeleidende materialen die gaan eigenlijk alle magnetische velden uit zichzelf gaan houden. Dus die gaan die magnetische velden wegduwen mm -hmm. uit zichzelf. En dat zorgt ervoor dat die materialen ook zweven op een magneet. Dus die, je kunt die op een gewone magneet zetten. Je kunt er een duwtje aan geven.
0: En dat blijft zweven. En
1: die blijft gewoon... Die gaat zelfs weerstand bieden, want die wil eigenlijk niet van plaats. Want die zit eigenlijk gevangen ja. in een magnetisch veld. Dit wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in maglev-treinen. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Dat zijn die hoge snelheidstreinen, mm -hmm. uh, waar Japan ah, ja. heel bekend voor is. Mm -hmm. Wel, die maken gebruik van dat effect okay. om hun, uh, ja, hun treinen te laten rijden.
0: Oké, okay, dat zijn supergeleidende... Dat wordt, zijn supergeleidende ja.
1: magneten, maar het nadeel is... Uh, die moeten dus
0: worden. gekoeld
1: worden doorheen het hele traject. Waardoor okay. dat dus weer een Super hoop geld kost. Ook weer zo een van die toepassingen daarvan. Mm -hmm. uh, maar wat bleek, uh, een aantal van die labo's die dat repliceerden, die zagen... Dus effectief, ik heb filmpjes gezien en toen dacht ik echt van... Oké, okay, okay, nu, nu het is, is het zover, zover nu is ja. het gebeurd. Hè, van kleine stukjes materialen die ook aan het zweven waren. Want één nadeel was wel het productieproces, om dat materiaal te maken, die kan nogal wat variatie ja. bevatten. Hè. Je kunt er eigenlijk wel, als je kleine dingetjes varieert, tot variërende resultaten uitkomen. Mm -hmm. Dus hè, er zijn nu een aantal labo's die gezegd hebben van kijk, wij zien helemaal niets. Er zijn een aantal labo's die gezegd hebben van, oh, wij zien supergeleiding, maar op een veel lagere temperatuur. Mm -hmm. En er zijn een aantal labo's die gezegd hebben van, kijk, oh, wij, wij lijken toch wel iets te zien die in overeenstemming is met wat er uiteindelijk uh, door dat Zuid-Koreaanse labo uh, geclaimd wordt. Ja. Er is een Chinese paper intussen uitgekomen, ik denk een zestal dagen geleden, die een verklaring heeft voor het fenomeen dat gezien wordt, maar die eigenlijk niets met super ...geleiding te maken heeft. Dus dat, okay. dat zou een beetje de doodsteek kunnen zijn... ...van kijk, er is een verklaring voor het feit dat, dat, dat we dat zwevend Meissner-effect okay. zien. Maar eh, het is nu uiteindelijk nog wachten op een labo in Zuid-Korea... ...die het originele materiaal van dat... Nee, ...een instituut in Zuid-Korea... Ja. ...die het originele materiaal van dat labo gekregen heeft. Mm -hmm. En zij zijn daar nu testen op aan het doen... Eh, ...om te zien, van is er effectief supergeleiding in aanwezig... Maar het is dus wel een beetje in the air wat er zo gebeurt.
0: All right, oké. Okay. Veel gebeurd precies toen ik ja. op vakantie was. Het is, um. De
1: wereld heeft even in brand gestaan. En ja. dan hebben we gezegd van, ah, tjie, toch misschien niet. toch niet deze keer.
0: Okay. En ja, zijn we er dan nog ver af van? Of is het misschien wel de eerste doorbraak daarin? Of, of misschien zijn er al eerder doorbraken geweest? Dat weet ik nu niet. Ja,
1: um. het meest interessante... Aan heel dat supergeleidingsveld, is dat we eigenlijk nog geen recept hebben voor supergeleidende materialen. Mm -hmm. Dus we hebben een verklaring voor waarom materialen supergeleidend worden, maar diezelfde verklaring zegt ook dat er geen enkele supergeleider kan bestaan boven 30 Kelvin. Ja. Die, die stelt een soort absoluut plafond van, kijk, we, we, we kennen een mechanisme waardoor dat het kan werken, maar dat mechanisme stopt we werken boven een bepaalde zeer lage 30 ja. Kelvin. Is nog altijd min 240 graden, zeer lage temperatuur. Die andere materialen, we kennen vandaag de dag al materialen die boven 30 Kelvin supergeleidend worden. Maar eigenlijk hebben we daar nog altijd geen goede theoretische basis voor. Voor waarom okay. werken die materialen? Dus dat is het interessante.
0: Dus het kan, maar je weet gewoon nog niet waarom ja. dat het kan. Ja, niemand okay. heeft
1: bewijs. We weten zelfs niet, kan het überhaupt? Okay. He, er, is, er is geen enkele wet die, ah, die stelselmatig geen... zegt van... Het kan, he, of, of het kan niet. Dus we weten niet of dat het überhaupt mogelijk is. Maar we, hoe langer dat we zoeken... He, er is een heel interessante grafiek mm -hmm. op Wikipedia. Zeker eens gaan opzoeken, superconductors. En je gaat ik zal het, het in de vinden. show
0: nooit zetten. Voilà.
1: Die... Toont doorheen de tijd, hè, hoe we eigenlijk stelselmatig steeds meer materialen vinden die steeds hogere temperaturen mm -hmm. beginnen superglijden. Dus er is een sterk vermoeden dat mm -hmm. we ooit misschien op een dag op ja. een kamertemperatuur superglijder gaan uitkomen. Maar eh, niemand ja. kan eigenlijk op voorhand voorspellen: kan het of kan het niet, of hoe moet dat materiaal eruit zien? Of welke mm -hmm. materialen moet het bestaan. Ja. We weten het niet.
0: Ja, dus als we ergens naar de ruimte gaan en we vinden daar een nieuw materiaal, dan testen ze dat waarschijnlijk altijd voor uh, supergeleiding of zo.
1: Of dat we het in de ruimte moeten gaan zoeken, dat weet ik niet. Maar alleszins op... in labo's, ja. er zijn meerdere labo's bezig aan de lopende band materialen te okay. maken. Uh, en in de hoop daar uiteindelijk een superconduction kandidaat in te vinden.
0: En heel concreet, buiten MRI's en die treinen dan, zijn er dan nog... Ja, Alledaagse dingen dat we misschien kennen en nog niet beseften van, ah, daar hadden we supergeleiding voor nodig? Of, of is dat echt, echt iets uh, heel specifiek en heel duur dat nu nog niet veel gebruikt wordt?
1: Um, het is niet dat je binnenkort supergeleiders in je keukenmixer gaat vinden bijvoorbeeld, op die manier niet. Maar bijvoorbeeld nog een gebied die heel sterk gelinkt is aan supergeleiders, is quantumcomputers. Ah ja. Quantum computers maken gebruik, of toch tenminste de meest courante quantum computers maken gebruik van zogenaamde Josephson junctions. Ook weer een Oef. chique term die je helemaal niet moet onthouden. Maar die Josephson junctions zijn eigenlijk gewoon supergeleidende ringetjes. Oh ja. En het is een van de redenen waarom, als je ooit al eens een foto hebt gezien van een quantumcomputer, dat is zo'n zo lang uitgerekt ja. ding, 90% van die quantumcomputer is ook gewoon weer een koelkast. Ja. Is ook weer afkoelen naar absolute, bijna absolute nul, mm -hmm. Kelvin, om dan pas die computer te kunnen laten werken. Mm -hmm. En dat komt omdat die Josephson Junctions werken via supergeleiding.
0: Oké, okay, en stel dat dan... Uh Stel, het was toch gebeurd. Uh, het was toch echt... Ja. Had dat dan een versnelling in quantum computing gebracht, of had dat niet echt uitgemaakt? Uh...
1: Ik denk het wel. Ik denk dat we dan een, een, ja, een redelijk goed kandidaatmateriaal zouden hebben om quantum computers te gaan bouwen die kunnen opereren op veel hogere temperaturen ja. dan voordien. Eén nadeel die toen al gepresenteerd was, was wel dat uh, het materiaal weliswaar supergeleidend is, maar dat het niet bijzonder veel capaciteit heeft. ja. Dus je kunt er niet veel stroom doorsturen, waardoor dat het ook weer niet geschikt zou geweest zijn voor andere toepassingen. Maar, hè, wat, was wat was de hoofdbron van de excitement? Zelfs al is het een slechte supergeleider mm -hmm. op kamertemperatuur. Eens dat we er ene weten, eens dat we dat ene materiaal kunnen bestuderen, kunnen we misschien meer leren. Mm -hmm. En kunnen we andere materialen gaan produceren ja. die eigenlijk nog veel beter presteren dan hetgeen dat we gewoon toevallig als mm -hmm. eerst hebben mm -hmm. ontdekt. Een beetje, ik, ik okay. hoopte hier nu te kunnen zitten van, dames en heren, de, de wereld gebeurd. gaat veranderen nee. in de komende vijf jaar. Het, het ziet er, ik zou het nog niet al mijn spaargeld erop inzetten, nee. het ziet er niet zo goed uit. Maar kijk, de toekomst okay. van supergeleiders blijft toch wel iets heel interessant om in de gaten te houden voor mij.
0: En ik heb hier iets bijgeleerd. Ik kende er echt nog niks van. Uh, ik had waarschijnlijk de headline gelezen en gedacht van... Uh, dat kan me echt niet schelen, maar eigenlijk is het wel super interessant. Dus uh, merci voor uw uitleg, David. En uh, we zullen jullie zeker op de hoogte houden als het toch zou gebeuren. Als de wereld um,
1: toch gaat veranderen, dan zullen ja. jullie het als eerste weten.
0: Maar we zullen direct ook eens in uw glazen bol kijken en zien wat de toekomst nog gaat brengen, hè, David. Yes. Dus, David, waarschijnlijk geen uh, voorspelling over supergeleiding vandaag, maar toch een andere voorspelling voor de toekomst?
1: Ja, ik uh, heb zitten nadenken uh, om, om eens een niet-AI-gerelateerde voorspelling te gaan doen en dan eens gaan zoeken van welke technologieën zouden er mogelijk mm -hmm. nog interessant kunnen zijn. En ik ben weer teruggetrokken naar de metaverse. Ja. Metaverse, of welke naam je het ook wilt gaan geven. Mm -hmm. ik, ben zitten, ik heb zitten nadenken over de mogelijke killer app voor augmented reality. en ja. een toekomst waarin iedereen met een augmented reality bril gaat rondlopen, wat voor applicaties zouden we daar precies op kunnen gaan zien? Mm -hmm. Ik heb al gesproken over een memories functie, waarbij dat je een foto neemt en dat je dan eigenlijk terug in die omgeving kunt gaan lopen. Ik zie nog een andere mogelijke killer app, en dat is AR Graffiti. Oké. Okay. Kun je je voorstellen dat in de toekomst iedereen met een AR-bril rondloopt? We gaan er een tijdlijn op plaatsen, ik zeg ergens in de komende tien jaar, waarbij dat je dan eigenlijk ook in het straatbeeld allerlei kunstwerken en graffitiwerken ziet verschijnen. Mm -hmm. Graffiti kunstwerken kan ook ja. natuurlijk. En graffiti kunstwerken zijn verschijnen, die daardoor andere mensen zijn aangebracht en die dus ook op dezelfde plaats. Blijven staan. Uh, dat is een beetje de toekomst die ik mij voorstel, waarbij dat je dus overal waar dat je kijkt mm. uh, tags gaat kunnen terugvinden die daar achtergelaten zijn door andere mensen. En zo okay. eigenlijk op een soort uh, economisch en maatschappelijk vriendelijke manier aan graffiti te kunnen gaan doen. Alright. Dus is het toekomst van AR of de toekomst van graffiti? Je mag het zelf mm -hmm. gaan invullen, maar dat is dus mijn glazen product.
0: Oké, okay, ik ben benieuwd of dat gaat uitkomen. Maar ze luisteren naar onze podcast. Ongetwijfeld, dus ongetwijfeld, ongetwijfeld.
1: Mark Zuckerberg gaat er werk van maken.
0: <laughs> ik denk het ook. Merci David om in uw glazen bol te kijken. En dan gaan we een vraag van een Curious Raccoon beantwoorden. Yes. Vandaag eindelijk nog eens een uh, nieuwsgierig wasbeertje. Ingrid kon er vandaag jammer genoeg niet bij zijn, maar ik ga haar vraag wel voorlezen. En ik vind het eigenlijk ook wel een heel goede vraag. Dus, um, hear me out, David. Ik hoor dat er heel wat controverse is rond OpenAI, die zomaar content van het internet gebruikt om zich bij te trainen. Hoe vermijd ik dat mijn data gebruikt wordt door ChatGPT of OpenAI om het model te trainen?
1: Ja. Een hele goede vraag, vooral ook omdat we nu toch wel een heel actueel en goed antwoord kunnen daarop geven. Want, eh, er is ook een stukje nieuws aan gekoppeld, OpenAI heeft onlangs instructies vrijgegeven over hoe je een webcrawler mm -hmm. kunt blokkeren op jouw website. Kort samengevat, een webcrawler is eigenlijk een soort ja, stukje software die het internet afkruipt, afzoekt, alle pagina's bezoekt en indexeert en op basis daarvan ja, allerlei interessante dingen volledig gerobotiseerd. Dat is niet nieuw. Mm -hmm. een webcrawler, het is niet dat OpenAI dat heeft uitgevonden of dat, dat iets speciaal AI gedreven is. Google gebruikt bijvoorbeeld ook webcrawlers om pagina's te indexeren. Dus in de eerste plaats, als je spreekt over jouw data, dan kan je misschien zeggen van mijn website, als je bedrijf bent, de, de eerste mm -hmm. plaats waarin OpenAI aan jouw data zou kunnen is jouw website. Dus dan kan je in het robots.txt bestandje, vraag dat maar eens aan jouw webmaster die zal dat ongetwijfeld kennen dan kan je daar eigenlijk een simpel regeltje aan toevoegen van, hey beste um, OpenAI webcrawler, jij bent niet welkom mm -hmm. op mijn website mm -hmm. dus dat kan je bijvoorbeeld gaan doen maar natuurlijk, dat garandeert niet nee. dat uw data op geen enkele manier mm -hmm. zal uh, ja. gecrawled worden.
0: Want op uw LinkedIn-profiel of zo kan je dat toch niet doen?
1: Als LinkedIn bijvoorbeeld wel uh, OpenAI-webcrawlers toelaat en jij hebt daar een profiel op, op LinkedIn... Ja, dan mm -hmm. wordt jouw data onrechtstreeks nog altijd gebruikt om uh, AI-modellen te mm -hmm. gaan trainen. Dus uh, het is zeker geen waterdicht systeem. Het is nee. nu enkel voor webmasters uh, om hun eigen websites te gaan af, uh, yeah. afschermen. De New York Times heeft dat bijvoorbeeld al heel expliciet gedaan. Mm -hmm. uh, maar ja, de data die er op het internet beschikbaar is, is daarmee yeah. nog niet volledig beschermd.
0: Yeah, ja, en stel... Um ik ben nu ook nieuwsgierig, stel uh, je hebt je website, maar die wordt al gebruikt, of werd al gebruikt door OpenAI om hun eerste model te trainen, of, of uh, GPT zoals het nu is, er is toch geen mogelijkheid, of wel, uh, dat weet ik nu niet, om dat terug te nemen van, je mag mijn data niet gebruiken, of wel?
1: Nee, uh, dat is inderdaad nog een beetje de, de open controverse. Het is, het is zeker een vaste manier om in de toekomst ja. te gaan verhinderen. Maar uh, ja, wat als zij in het verleden, gaan zij retroactief, als jij nu uh, de webcrawler weigert, gaan zij dan retroactief hun data die zij al hebben van u verwijderen. De kans lijkt mij heel klein. Mm -hmm. En daarbovenop is het ook nog eens een niet-perfecte maatregel. Want naast data die ze zelf verzamelen, van OpenAI, met hun webcrawler, maakt OpenAI bijvoorbeeld ook gebruik van datasets. Zoals, we hebben er al eens over gesproken, de pile, mm. de, de fameuze mm -hmm. hoop, die toch wel wat auteursrechtelijk beschermd materiaal ook bevat. Ook dat... ...is gebruikt door OpenAI. En daar... Het is niet omdat je nu de OpenAI-webcrawler blokkeert... ...dat je data niet onrechtstreeks in één van die datasets ja. gaat terechtkomen... ...die dan alsnog gebruikt gaat worden mm -hmm. om uh, AI-modellen te gaan bijtrainen.
0: Ja, en dan is misschien ook de vraag van... ...moet je je data wel verbergen ja. van OpenAI? Ja,
1: zeer, zeer goede vraag. Hè. Het is een beetje... Um de, de analogie die je kunt maken is van stel dat je begin de jaren 2000 ook zoiets had van ik wil helemaal niet dat Google uh, mijn website helemaal doorspit met hun webcrawler, ik mm -hmm. ga die blokkeren en je doet dat op je webshop bijvoorbeeld, wel dan zou dat eigenlijk niet zo voordelig voor je uitgekomen nee. zijn, want uh, je wordt helemaal niet vindbaar op Google, dus je webshop uh, gaat mm -hmm. eronder lijden. Het zou misschien wel eens een beetje hetzelfde kunnen zijn vandaag de dag. Zeker als het gaat over je website, het gaat over publiek beschikbare informatie. Natuurlijk wil je geen mm. technische geheimen yeah. zomaar ergens laten terechtkomen ja, Of persoonlijke OpenAI.
0: informatie of zo.
1: Inderdaad, of persoonlijke informatie. Maar die zou sowieso al ergens afgeschermd moeten zitten. Het is niet dat OpenAI mm. er zomaar aan kan aan jouw private data. Dus het is eigenlijk misschien zelfs aan te raden voor bedrijven om hun publieke data mm. te laten indexeren ...door die taalmodellen, omdat dat ook betekent... ...dat die taalmodellen dan jouw bedrijf zullen kennen. En als taalmodellen... ...het is nog helemaal niet zeker natuurlijk... Mm -hmm. ...maar als taalmodellen nu het, het, het nieuwe, nieuwe paradigma... ...de nieuwe manier zou worden waarop mensen met het internet omgaan... ...kijk bijvoorbeeld naar Google Bard... ...een mm -hmm. experiment om uh, ja, de zoekfunctionaliteit meer ja. uh, generatief te gaan maken... ...als die taalmodellen jouw bedrijf niet kennen... ...en jij vraagt bijvoorbeeld... Oh, ...wat zou een goed bedrijf zijn om sneakers te gaan kopen... ...en, en jouw twee concurrenten zitten ja. er wel in en jij niet... ja, ...dan zou je daar misschien ook wel eens commercieel nadeel van kunnen ondervinden. Mm -hmm. Dus mm -hmm. mijn persoonlijk advies zou zijn... ...denk eerst heel goed na over hoe waardevol is die data... ...en hoe hard wil je die data afgeschermd houden... Mm -hmm. ...wetende dat, het misschien toch, eh, dat de ja. maatregelen die je treft toch nutteloos kunnen zijn... Mm -hmm. ...en weeg dat af tegenover het mogelijke voordeel van de toekomst van het zoekinternet die jouw naam kent en die dat dus ook kan gebruiken in het genereren van antwoorden. Dus ja. het, het is misschien niet het perfecte antwoord uh, dat je zou willen om uh, hoe kan ik mijn data afschermen. Het antwoord is... Uh, moeilijk. Moeilijk. Ja. <laughs> en, en het antwoord is misschien en wil je het überhaupt ook. Ja. Maar... Uh,
0: ja, Stof om over na te denken. Dus. Te laten, denk um, maar Ingrid, ik hoop dat we wel een beetje een antwoord hebben kunnen bieden op uw vraag. Je kunt uw data vanaf nu of in de toekomst toch een beetje afschermen, maar het zal niet perfect zijn. Um, als je daar nog vragen over zou hebben... Ja, stuur maar een mailtje of een berichtje. Ja. Uh, en andere Curious Raccoons, stuur uw vraag gerust in naar ons. Uh, wij antwoorden heel graag op jullie vragen. Dat kan via onze Instagram, uh, radio.racoons, of via onze website, radio.racoons.be. Uh, en dan antwoorden wij op, de, op jouw vraag in de volgende aflevering. Oké,
1: okay, Daphne. Dan is het nog tijd voor onze watercooler show-off. En... Deze keer Daphne, wil ik graag een van mijn favoriete woordjes uit de wetenschap met jou delen. Oké. Okay. En dat is krabbificatie.
0: All Heeft het iets met Ben Krabbe te maken?
1: Uh, nee. <laughs> <laughs> hey, het heeft niets met uh, Ben Krabbe te maken. De beste manier dat ik het ooit al heb is horen omschrijven is... Uh, krabbificatie is de naam voor de natuur die houdt van krabben. Oké. Okay. Wat is dat precies? Wel, is eigenlijk een soort extreme vorm van convergente evolutie. Wat is convergente evolutie? Dat is eigenlijk de natuur die op verschillende plaatsen dezelfde oplossing vindt voor hetzelfde probleem. All right. Nu, in tegenstelling tot bijvoorbeeld wat we vandaag zien met honden. Er zijn heel veel verschillende soorten honden, maar alle honden zijn afkomstig van één oerwolf. Zeg maar. mm -hmm. Die zijn geëvolueerd uit één soort en zijn zich dan beginnen geven. Ja diversifiëren. Mm -hmm. Krabificatie is eigenlijk het omgekeerde. Dat is, het is tot nu toe geweten dat er minstens vijf soorten uh, schaaldieren, die er totaal anders uitzagen, uiteindelijk door natuurlijke selectie geconvergeerd zijn naar een krabachtige vorm. Ja. Dus wat zeggen veel mensen, voor de natuur is de krab... De krapvorm, de ultieme oplossing voor alle problemen en dus allerlei verschillende soorten op allerlei verschillende plaatsen die er eerst allemaal anders uitzagen, komen er uiteindelijk allemaal uit te zien als krabben. Oké. Okay. Dus eh, als je ooit zoekt naar de toekomst van onze natuur, wel, de toekomst is krap.
0: Krap. Oké, okay, goed om te weten uh, dat we daar lief voor moeten zijn. All right, merci voor de Watercolor Show en voor je favoriet woord met ons te delen. Um, onze aflevering zit er alweer op, maar ik heb wel nog één belangrijke mededeling. En dat is dat wij opnieuw een sessie van de bar, ons event in Leuven, organiseren. Um, en wij hebben... Chris, zei je van onze vorige aflevering over de EU-AI Act, uitgenodigd als gastspreker. Um, dus als je graag wat meer wilt weten over de EU-AI EU Act, dat blijft echt een moeilijke... Zeg dat er een keer in nou, Oh, mijn uh, EU-AI... AI. <laughs> nee, dat gaat niet lukken. Als je, wilt, uh, als je erbij wilt zijn, kunt je gratis inschrijven via onze website. Uh, dat is gewoon thebar.raccoons.be. Ik zal het ook in de show notes zetten. Um, ik zal er ook zijn en uh, Sam Hendricks gaat ook een uh, presentatie geven over Q3, wat er allemaal gebeurd is in het uh, technologielandschap. En dat gaat ongetwijfeld een super interessante sessie zijn. Dus als ik zo vrij mag zijn om marketing te doen op onze podcast, dan doe ik dat heel graag en nodig ik jullie heel graag uit. Uh, voor de rest nog closing remarks, curious raccoon vragen, zend ze in en dan like, share, comment, subscribe. Doe alles. Alle leuke dingen. Alle leuke dingen. En dan zien wij jullie over twee weken terug. Doei.